0: Welkom bij Brawl Beats Rhymes and Life Wegbereiders, een speciale reeks afleveringen waarin we een reis door de tijd maken om zo hop pioniers te eren
1: en te analyseren. Samen met de vrienden van Legacy of Music, Altitude Brewing Company uh, en Repeat vieren we de tofste verjaardag van allemaal in deze afleveringen, namelijk hiphop 50 jaar. Daarom duiken we elke
2: maand in een legendarische MC of een iconische crew. Die als pionier de weg hebben bereid voor anderen.
1: Hoe maakten zij het verschil? We zoomen in op de carrières en natuurlijk op de tracks.
2: En we bespreken de impact op het genre. Je luistert naar Bral, Beats, Rhymes en Live Wegbereiders. En vandaag geheel in het teken van Run DMC.
0: dat je er bent en welkom bij de derde aflevering van Wegbereiders van Brawl, Beats, Rhymes and Life. Waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hiphop. We maakten al eerder afleveringen met Bral over Gangstar, EPMD en de Tribe Called Quest in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper, a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben vandaag je host. Naast mij zit Noot Michel. Hij is beatmaker en producer van deze podcast. Daar zit Nick... Yo -yo. Sluwe Vos, mijn beste vriend, hij is dichter en MC. Nou, als je ons al kent, fijn dat je er weer bij bent. Als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen. Want vandaag vanuit de thuisbasis van Legacy of Music aan het ei in Amsterdam... voor aflevering 3 van Wegbereiders... zijn we aangekomen bij de eerste groepen die begin jaren 80 actief waren. Want hip hop evolu evolueert... Verder. en het aantal ex dat actief is neemt ook explosief toe. In onze vorige wegbereidersaflevering hebben we het al gehad over Grandmaster Flash en the Furious 5 en Curtis Blow die eind jaren 70 begon. Maar begin jaren 80 waren er steeds meer rappers en groepen die op de voorgrond traden. Als we kijken naar de groepen die begin jaren 80 actief zijn... schieten Dougie Fresh en de Cat Fresh crew Houdini, Beastie Boys ons direct binnen. Maar ook rappers als Roxanne Chante, Cool Mo D, Tila Rock speelden een grote rol in die tijd. En misschien verdienen ook wel de Juice Crew van Marley Marl of LL Cool J... wel een eigen episode in deze reeks. Maar voor deze derde wegbreiders in onze reeks... kijken we vandaag naar een groep die toch als eerst omhoog komt... als we het hebben over begin jaren 80, namelijk Run DMC. We spreken het pad dat deze pioniers hebben afgelegd. genieten samen met jou van Paras, van Treks... en met elkaar stellen we de pionierstatus van Run DMC vast. Wat maakt deze groep een wegbreider? Maar voordat we het gaan doen, Sluervos... Yeah. even een aantal feiten op een rij. Run DMC, over wie hebben we het dan?
2: Run DMC is opgericht door Joseph Simmons... Uh, Daryl McDaniels en Jason Mizell in 1983. Joseph, die je beter kent als Run... Was uh, eind jaren zeventig door zijn broer Russell Simmons gekoppeld aan Curtis Blow uh, en vergeerde als zijn DJ. Hierdoor begon hij al snel enthousiaster te worden over hiphop en daarom uh, haalde hij zijn jeugdvriend Daryl, die je beter kent als DMC, over om met hem te gaan rappen. Vanaf dat moment gingen de twee aspirant rappers uh, ja, regelmatig naar Two Fifths Park in hun woonplaatsen, Hollis Queens... Uh, omdat daar uh, vaak optredens waren van uh, dj's... die daar uh, bezig waren om hun uh, skills op de, op de draaitafels te perfectioneren. En zij hoopten eigenlijk een dj te treffen die zij, uh, met wie zij konden optreden... zodat zij ook een dj-mc-duo uh, ja. uh, konden vormen. Vet. Uh, aanvankelijk was de groep uh, echt een duo. Uh, uh, maar zij kwamen daar in die Toe Fit Spark Jam Master J tegen... Uh, en uh, die uh, sloot zich bij de groep aan, uh, maar wel als supporting DJ. Het was wel de bedoeling dat Run en DMC op de voorgrond uh, zouden treden. Uh, ja. Aanvankelijk wilde het duo The Dynamic Duo heten, ja. Uh, ja. maar manager en broer uh, Russell Simmons besloot echter anders. Uh, als de groep zijn hulp wilde, nou, dan hm. moest de naam aangepast worden uh, en dus werd het Run DMC. En ondanks dat Jam Master Jay dus altijd in de groep heeft gezeten, uh, is hij pas vanaf het vierde album echt als groepslid op een albumcover te zien. Ja. Dus tot die tijd ja, waren ja, het precies. echt Run en DMC die, uh, ja, die het duo vormden. Waarbij ja, Jam Master Jay wel altijd uh, als DJ, uh, en ook op platen wel genoemd is. Ja, ik wou net ja, zeggen, maar hij werd altijd wel goed benoemd. Precies, maar niet echt als derde lid uh, in de crew. Ja. In totaal maakte Run DMC zeven albums, waarbij het eerste album uitkwam in 1983 uh, en het laatste album in 2001. Uh, de eerste drie albums kwamen echt vlak na elkaar uit in 84, 85 en 86, uh, en die zetten we dan ook centraal vandaag in de aflevering. Okay. Het gaat om die early 80s ja. Run DMC uh, ja. en de eerste single van dat eerste album uh, kwam uit op 10 augustus 1983 via Profile Records en klinkt zo.
1: Ja, de eerste single van Running MC, Jordi, It's Like That. Op een beat, geproduceerd door Larry Smith. We hebben hem in eerdere afleveringen van deze specials al voorbij horen komen. En uh, ja, hij geeft run MC hier eigenlijk direct die uh, signature uh, sound van ze. Hele minimalistische beats, hè? gewoon uh, harde drums met uh, wat galm op de snare uh, en uh, korte stabby sounds. En dat is het dan wel, waardoor de focus heel erg op de raps kon te liggen. Uh, en wat echt wel een, een, een onderscheid was in die tijd met uh, de meer op disco en funk, gebaseerde uh, uh, hiphop, die in die jaren uitkwam. Ja. Hè? Dit was wel echt redelijk uh, recht in je, in je face. Um, Running MC manager, Def Jam, oprichter Russell Simmons... die uh, klaagde eigenlijk ook in de jaren dat rap... Ja, het was veel, too much music, zat erin, zei hij. En uh, nou, hij had een andere visie. En ik denk dat had je het, hier ook wel direct mm, hoort.
0: Hij, dacht, hij zei ook al wel eens een intervies dat hij een hekel
1: had... aan, aan Michael Jackson en Thriller en uh, dat soort uh, muziek. Ja, 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 precies too much music was. Too much, ja. Yeah. Yeah. Ja, nou ja, en dat, uh, dat helemaal weggestript uh, zorgde voor deze sound. En het was overigens een sound die... Uh, in New York in die jaren best wel bekend was. Het was daar niet eens zo groundbreaking, maar voor uh, de rest van de liefhebbers van genre in het land en wereldwijd, was het daadwerkelijk wel echt uh, iets anders dan, uh, dan tot op dat moment te horen was. Ja. Wat vinden we ervan, jongens? Ja, ik vind het wel echt wel lekker.
0: Ik kan hier wel goed op gaan. Ja? Ja, ik vind het gewoon wel toffe sound, ook het anders. Ik vind ook, gek genoeg zit er wel een soort van funk in of zo, door mm -hmm. die, wat heel minimaal is en dat juist ja, dat die overheen gaat, zeg maar. Ik vind het gewoon wel lekker klinken. En ook de manier waarop zij rappen vind ik tof. Ja, het Een beetje van elkaar
2: overpakken. Ja, en dat is ook bedacht door Russell Simmons trouwens. Die, die daar een productiecredit uh, voor op het album uh, heeft gekregen. Ja. Uh, hij doet niet zoveel met muziek, Russell Simmons. Maar het was wel zijn idee om die track zo op te bouwen. Uh, dus dat zorgde ervoor dat hij, uh, ja, dat hij, dat hij een productie Veel sneller
0: dan had. dat we het eigenlijk gehoord hadden. Ja, Ze pakten ja. het veel sneller van elkaar over. Ja,
2: zeker. En, en ook best een serieuze boodschap. Hè? Deze, deze eerste single... Uh, ...ondanks dat de titel It's Like That is, het mm -hmm. is gewoon zo... Uh, ...gaat die track over werkloosheid, over geweld op straat... Uh, ...zwervers, de jacht naar geld. Uh, echt heel erg uh, ja, inner-city uh, struggle, uh, struggles komen daar uh, aan bod. Uh, met lyrics zoals... ...Money is the key to end all your woes... ...your ups, your downs, your highs and your lows... ...won't you tell me the last time that love bought you clothes? Ja, yeah, vind ik vette vet yeah. lines. Uh, wars going on across the sea? Street soldiers killing the elderly. Whatever happened to unity? Ja, uh, heel duidelijk een boodschap van, uh, hè, van wat gaat er, wat is er gaande in je yeah. hoort eigenlijk in Alle Queens. Uh, en voor een eerste trek is dat wel meteen een rauwe binnenkomer. Ja, yeah. ja, yeah. eens.
0: Nou, de tekst trouwens voor deze track uh, die was er bijna niet geweest omdat uh, Run die was. Uh, Daarvoor ook bekend als DJ One, mm -hmm. uh, als DJ van Curtis Blow. Mm -hmm. En die had die track geschreven eigenlijk voor een nieuw album van Curtis Blow. Uh, maar omdat Larry Smith, die ook bij Curtis Blow producer was, hier ook was, hebben ze toch hem overgehaald van ja, ik weet dat je 100 dollar hebt betaald voor deze verse, maar laat hem toch echt gaan gebruiken voor deze track. En Larry ja. is daarmee akkoord gegaan. Ja, anders had je misschien wel toch die eerste single niet uh, op
1: die manier gehad. Klinkt als een kopie, 100 dollar.
0: Dat vind ik ook. Ja, ja. ja mooi. Hè? Als je de buma daarop hebt... heb je hem snel terugverdiend tegenwoordig. Ja, ja.
2: Nee, maar het is wel grappig. Want ze moesten dus echt... Dus Run DMC uh, moesten dus echt... zeg maar de producers overhalen van... laat ons alsjeblieft doen die yeah. track maken. weet je. Yeah. En het grappige was dat Russell Simmons aanvankelijk ook nog een beetje kritisch was met name op DMC, zo van... Ah, is het wel niet, goed genoeg? Weet je, heeft hij wel een vette stem? Is, is het wel genoeg? Ja. Gaat hij het wel redden? En, uh, en uiteindelijk moest Ron, weet je, Die kreeg ook niks cadeau van Russell, ondanks uh -huh. dat het broers zijn. Ja, en Russell
0: Simmons is dus de broer van... Van Run. Ja, en ook uh, dus... Uh, de big man bij Def Jam. Ja, zeker. Op dat moment.
2: Uh, nee, op dat moment nog niet. Bij die eerste single nog niet. Okay. Uh, want uh, Run DMC is ook niet getekend op, uh, oh, ja. op Def Jam. Nee, klopt, ja. Uh, hij, Russell Simmons heeft ze opgehoekt met, uh, met een ander label. Klopt. Uh, maar goed, dus dat is wel grappig dat ze niks gedopen gekregen... en echt, uh, echt er wel voor moesten werken, weet je wel. En ik denk dat dat ook wel het uiterste uit Run DMC heeft gehaald van, we moeten echt gaan leveren, want anders ja. dan, uh, dan, wil niemand, uh, dan wil niemand iets voor ons doen.
0: En dan denk je, Curtis Blow zou wel boos zijn natuurlijk. Hij uh, is mijn tekst ontnomen en alles. Ja. Maar dat viel eigenlijk best wel mee, want hij heeft deze single gewoon gemixt. Hij was alsnog ja, hij een was betrokken. betrokken en ja. uh, hij uh, ja, heeft ja, het ook wel eens hun zonen genoemd. Hè? Ja. Uh, dus, uh, dus volgens mij zit dat nog steeds wel
2: goed. Ja, klopt, want uh, Run ging ook nog wel een tijdje door het leven als de son of Curtis Blow. Ja. Uh, in zijn DJ-tijd voor, ja. uh, voor uh. Curtis Blow. Well
1: nou, en uh, ik denk dat een heel groot gedeelte van de wereld uh, uh, op een later moment nog een keer uh, de introductie tot deze track uh, kreeg. Namelijk in die uh, House remix uh, van Jason Nevins. Ja. Uh, 98, of eigenlijk ja. was die track er al in 97, maar het was een zogeheten sleeper hit die eigenlijk heel lang niet werd opgepikt. En toen ineens in 98 was... volledig... Uh, Opbloden en uh, met 5 miljoen verkochte uh, singles ook echt nog een van de best verkochte singles uh, ever Maar het was is. ook echt wel echt een goede hit. Ja, nou dat is grappig. Ik zat er veel uh, meningen over gelezen in de afgelopen dagen. En uh, het was natuurlijk een hit, ontegenzeggelijk. Want ja, met 5 miljoen kopieën dan uh, zijn er blijkbaar een hoop mensen die het tof vinden. Um, er is ook wel veel kritiek en dat is dat het wel vrij zielloos, uh, met weinig empathie voor, en, en gevoel voor het origineel, uh, er gewoon heel hard en zo'n hippobeat onder is gekwakt. Uh, er zijn uh, verses afgeknipt. Hè? Uh, er is iets raars met de pitch in het refrein gedaan. Um, en eigenlijk is de, de drumprogramming zo hard. Zo'n harde lage kick wat logisch is voor House. Maar waardoor de uh, bars van uh, Run EMC überhaupt echt wel op de achtergrond zijn geraakt. He, dus dat hele nou best wel kritische wat erin zit. Dat uh, is, op, is helemaal op de achtergrond. Uh, en die House beat die, uh, die overheerst. Volgens critici. Uh, de andere kant van de medaille is denk ik wel dat ook voor mij, in 1998 was ik uh, was ik 15, of iets. Um, was het voor mij wel een soort van de introductie tot die hele uh, breakdance-achtige cultuur, waar ja. ik op dat moment zelf in ieder geval niet zoveel van wist. En die, zei, denk ik, in deze clip op een hele toffe manier weer uh, uh, wel shine wisten te geven.
2: Ja. ja, wat dat betreft kan het een, een entry point zijn voor, voor mensen, weet je Dat hoor. zal en het dat... echt geweest zijn voor een ja. generatie. Ja. Ja. ja, en dat maakt wel dat die hit zijn waarde heeft gehad. Ja. 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 Los van de verkochte exemplaren, maar ook... Uh, om de mond te snoeren, dus zou ik willen pleiten van... het is juist vet, omdat, uh, omdat het ook mensen een, voor mensen een deur kan openen.
1: Welke luister jij eerder?
2: Als je, uh... Nee, deze. oké okay. Van de, de originele versie. Okay. Ja. Ik heb ze allebei in mijn playlist
0: staan, eigenlijk. Nou, dat is ook ook wel Ja, wat ik ook in mijn playlist heb staan, is de B-kant van deze single die toen uitkwam. Yeah. Suckers MC. Sakker MC's, moet ik zeggen? MC's, ja. ja, ook wel een ah, toffe trek. Keiharde trek, eigenlijk. Ja, 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 ja. En um, ja, er wordt daarover gespeculeerd dat dat eigenlijk de eerste trek is op een, uh, op een plaat. Gericht aan? Nou ja, het is uh, dat uh, de Sakker MC's natuurlijk.
2: Oh, zo. Ja. Nou ja, dat, dat werd al natuurlijk wel gedaan, want er werd maar wel... niet op, op plaat. Oh, op plaat, ja, precies. Ah, nice. ja, Interessant. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, zeker, zeker, ja.
1: zeker. Ja. Goed, na deze eerste single ja. uh, bracht de groep eind 1983 ook nog de single Hard Times uit. Ja. En ja, dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment tijd voor je debuutplaat. Dus die kwam ook in 1984. En dat deed de simpelweg Run DMC, wel eens makkelijk. Ja. En vlak na de release van dat album uh, ja, dropte er een derde single. Die klonk zo. Uh,
3: For you, for you, Fresh, Fresh, you, Fresh. fresh, fresh, yeah, fresh, yeah. fresh. heerlijk.
2: <laughs> Rockbox hoorde je van het debuutalbum Run DMC uit 1984. En dit is op zoveel vlakken zo'n belangrijke track. Uh, ten eerste natuurlijk vanwege de sound, want op deze track neemt Run DMC nog meer afstand van de disco en funk. Die hun peers eigenlijk als basis in hun tracks gebruikten. Ja. En maakten zij de allereerste... Als we Curtis Blow's uh, niet zo goede attempt... even buiten beschouwing laten... de allereerste geslaagde uh, rap-rock fusion. Ja, nee, uh, Waarmee deze track uiteindelijk echt aan de basis staat... van alle rap-rock acts die daarna nog zouden komen. Zoals een Beastie Boys, een Rage Against the Machine... een Limp een Urban Dance Squad. Ja, en de tweede reden dat deze track echt belangrijk was... heeft alles te maken met de videoclip. Want in de zomer van 1984 was dit de allereerste hip-hop videoclip... die werd uitgezonden op muziekkanaal MTV. Ja. Uh, dat tot dat moment hiphop nog genegeerd had. Ja, zover het kon. Afgezonderd van een Swatch reclame van de Fat Boys dan. Ja.
1: <laughs> en een verse van uh, Debbie Harry van Blondie. En een verse van ja, Debbie Harry van Blandy. Die kunnen ze niet weigeren. Uh,
2: en hier zag iedereen ook uh, de kledingstijl die Run DMC had. Uh, die in tegenstelling tot de flashy disco-achtige kleding... Uh, die op dat moment uh, ja, gangbaar was in hiphop... Ja, was het veel meer back-to-basic en veel meer een street-attitude... met leren jassen, donkere spijkerbroeken, uh, Kangol hoedjes. Ja, veel uh, En natuurlijk Adidas sneakers, laat, laat ik dat niet uh, buiten de schouwing uh, laten.
0: Ja, ja. En, en dat zorgde er ook wel voor dat Run DMC iets deed... Uh, dat hop nog niet echt gelukt was. En dat ze als naast een uh, zwart publiek ook een wit publiek bereiken. Dus door die rock, uh, rockbox uh, brak letterlijk een muur af... En um, ja, waardoor een groot wit publiek ook op die manier werd geïnteresseerd. En kennis maakte met hiphop op een manier die toch wat meer voor hun aantrekkelijk was op dat moment. Ja. Um, met name dan die rock sounds natuurlijk. Ja. Um, ook leuk om te zien dat dat zo geaccepteerd werd natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja, het zorgde ervoor dat het debuut van Run MC waar deze uh, track op staat een gouden plaat behaalde. Want ja, ze dachten dat moeten we hebben. Waarmee Run DMC de eerste hip-hopgroep is. Um, die dat in de geschiedenis uh, voor elkaar kreeg.
1: Het is wel geinig, want uh, uh, tijdens de opnames van uh, deze plaat moesten zij in de studio uh, regelmatig uh, wachten op de vorige band die dan bezig was. En dat was uh, metal band uh, Riot. Riot. En, uh, en ja, naar fluit zijn ze echt wel geïnspireerd geraakt door de heftige gitaargeluiden die ze daar uit de studio hoorden komen. En uh, ja, is deze track daar een soort van uh, gevolg van? Ja. Uh, producer Larry Smith uh, heeft er een gitarist, uh, Eddie is bijgevraagd om uh, nou, wat gitaarwerk te doen. En die solo's zijn allemaal op deze track terechtgekomen. Uh, dus in die zin kan je, je ook behoorlijk wat gitaars op die <laughs> track. Ja, inderdaad, ja. en, uh, ja, je kunt je natuurlijk afvragen wat, uh, of deze track tot stand was gekomen... als zij niet regelmatig in dat wachtkamertje hadden gezeten in de studio... Uh, totdat ze een keer aan de beurt waren. Ja,
2: echt vet. Uh, ja, textueel is het nummer niet per se heel bijzonder... Nee. omdat de lyrics vooral de beat en de sound dienen... Uh, maar wat je hier wel enorm goed hoort, is die evolutie van rap. Uh, Waar een Curtis Blow op dat moment nog heel... Uh, These are the breaks yeah, rap. Yeah. Uh, ja, Vroeger run en DMC veel meer flow aan hun raps toe. Uh, en beginnen raps echt te lopen over de beat. Yeah. En zeker met lines als... Uh, Because we're willing and dealing, we got a funny feeling. Ja, Dat is veel sneller, uh, urgenter. Uh, we rock from the floor up to the ceiling. We groove it. You move it. It has been proven. Ja, yeah, dat is, is veel, veel zit veel meer flow yeah, in, veel yeah. meer, veel vettere cadans. Yeah. Uh, ja, en dat maakt eigenlijk wel dat rap ja, een, een volgende uh, traptreden uh, bereikt.
0: bereikt. Ja, yeah. ja, wat vinden we eigenlijk van het album dat Run DMC-album? Want ja, we kunnen het nog niet echt een album noemen, denk ik. Het was meer een verzameling van natuurlijk uh, singles die ze tot die tijd hadden uitgebracht. Uh, andere singles waren hard times inderdaad, zoals je zei. Mm -hmm. Je had ook weer een B-kant, die heette Jam Master Jay. Wat uiteindelijk natuurlijk ook een iconische track voor DJ's is geworden. Mm -hmm. uh, en daarmee liet ze dan toch ook wel weer zien dat hij echt wel belangrijk was deze, voor de groep. vanaf moment 1. Ja, zit natuurlijk in de periode dat de DJ over het algemeen in het boegenbeeld wat minder uh, belangrijk werd. En dat de MC's alweer op de voorgrond zaten. Ja. Maar toch een eerbetoon, erg belangrijk. maar wat vinden we van deze plaat.
1: Ja, uh, uh, al is het alleen maar omdat dit de plaat is die ons Run DMC heeft gebracht, uh, heeft hij een, een hele behoorlijke waarde. Um, en uh, uh, voor mij, uh, al is het alleen maar voor de track waar we mee zijn begonnen met It's Like That, ja, is er wel een. een dat zit in ieders gehoor, zeg maar. Hè? Is dat en, ook uh, je favoriete uh, track ja, van Ja, dat is wel favoriet ja? van dit allemaal voor mij. En die
2: mij. van jou? Rockbox.
0: Ja, voor ja. zakken MC's. Ja, nou, toch mooi verdeeld zo. Ja, het is mooi verdeeld. Ja.
2: Nee, <laughs> ja. Ja. Hey, vette plaat. Dus, uh, ja, en na die plaat en het MTV-succes van Rockbox, besloot Run DMC direct door te pakken met producer Larry Smith, werkte ze datzelfde jaar nog aan een follow-up? Dat in januari 85 zou verschijnen. Voorafgegaan door deze knaller van de single.
3: Fire. I won't stop rockin' till I retire. Now we rock our party and come correct. All cuts are on time and rhyme connect. Got the right to vote and we'll elect And other rappers can't stand us, but, but give, give us respect. respect. Ja, je hoorde
0: King of Rock van het gelijknamige album, King of Rock uit 1985, mijn geboortejaar. Alleen maar classics. <laughs> en eigenlijk alleen al vanwege uh, de classic openingslijn is dit natuurlijk een onvergetelijke track. I'm the king of rock, there is no higher sucker MC's sh uh, mc should call me sire. To, my burn, uh, uh, to burn my kingdom, you, you must use fire, I won't stop rocking until I retire. Met, natuurlijk ook met die klassieke uh, backups erbij en alles. Ja, ja, ja deze zo. lines zijn denk ik wel duizend keer gekopieerd ja, en geleend ja, door anderen. Ja, ja, ja. Nagedaan of gejat. En ja, dat ja. uh, ja, is ook wel funny dat ze zichzelf natuurlijk op dit album Kings of Rock noemen. Ja, omdat ze dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet waren. Op dat moment waren ze de Kings of Rap. Ja. En juist door zichzelf die Kings of Rock te noemen, uh, bereikten ze ook meteen daardoor een wijder publiek. Dat mensen ook dachten, oké, okay, Kings of Rock, let me check that. En... Um, ja, ik, vond, ik vind dat wel heel slim gedaan. Dan zie je ook wel weer echt een beetje die, die marketing van Russell Simmons er doorheen komen. Um, ja, rockfans werden dus echt wel meer benieuwd naar deze groep. Yeah. Um, het is trouwens niet zo dat alleen maar rock invloeden op, deze, uh, op dit album staan. Um, ze trekken die muzikale lijn door met toch ook best wel experimentele dingen. Zo is het ook zo... Um dat uh, die Larry Smith... Uh, die natuurlijk eerst alleen maar op de... Mm -hmm. dat, dat wel meer gaat combineren. Maar volgens mij waren
1: er ook andere invloeden te horen. Ja, zeker. Er dus zit bijvoorbeeld als zo'n zo halve reggae-achtige trek. Op Met op... Yellowman, als ik me niet vergis. Klopt. Uh, Dancehall-invloeden. En wat je daar eigenlijk hoort is... Dat is wat vind ik, knap gedaan. En je hoort nog steeds gewoon de, de drumpatronen en de manier waarop die drums klinken. Zoals dat in de andere Was tracks. Die, uh, Larry Smith en, dat eigenlijk altijd exact, doet. Dus de ja. signature sound is er. Ja. Maar er zijn toch van die dancehall en reggae-achtige uh, geluiden aan toegevoegd. Plus ja. dan een, een vocalist. Uh, waardoor je had het net over slim en een wijder uh, bereik. Ja, dit is natuurlijk ook wel weer één. Ik denk ja, slim. Dan pak je er nog een, een ander setje publiek bij. Uh, om te kijken of je daar die mix kunt maken. En uh, uh, de crossover uh, naar uh, nou, nog een breder publiek. En dat is het, ja, dat doen ze op deze plaat dus ook op die manier.
2: Ja, ja en natuurlijk slim, maar ook gewoon uh, kijken wat je in de studio kunt doen. Weet yeah. je wel? Zo van ja. ja, vet. Dit vinden we. We vinden rock vet. daar doen we wat mee. We vinden. Uh, ja, gewoon open staan Reggae en dance vet, yeah. laten we daar ook wat mee gaan proberen. Gewoon kijken wat je, wat je allemaal kan doen. En, dat, en ik vind het heel tof dat Run DMC als groep uh, daarvoor open stond. Yeah. Want ze hadden ook kunnen zeggen van... Ja, ah, weet je wel, dit voelen we niet. Of dit, dit willen we niet doen. Of weet je wel, laat ons gewoon uh, van die disco funk shit maken. Net als de rest. Yeah. Had ook gekund. Yeah. Maar ja, juist doordat ze zich uh, ja, hebben opgeworpen van... Nou, ja, we gaan wat nieuws doen. Ja, creëer je dus... Uh, dat je zomaar in één keer de meest iconische crew van ja. de begin jaren tachtig kan worden, weet je? Want als ze dat niet hadden gedaan, dan was het gewoon de zoveelste hip-hop act geworden, ja, tuurlijk. Yeah. Maar ja, juist door die, uh, door die keuzes in de studio, uh, ja, onderscheid je jezelf. Uh, wist je trouwens dat King of Rock is het allereerste hip-hop album ooit dat op CD is uitgebracht? Bet, ja. ja, alles daarvoor was vinyl, cassette, uh -huh. de bandjes. Uh, maar echt een CD. Is dus King of Rock, of Rock. was het eerste hip-hop album.
1: Nou, durft uh, u mee? Dat is uh, primeur nummer twee, toch? De eerste videoclip uh, op MTV. En nu uh, de eerste CD. Ja, en, uh, nou, netjes. ja heel nice. Lachen. Uh, die album, dat hele album ook dan maar eens eventjes. Wat, uh, hoe, hoe zien we die? Wat is de impact van die plaat? Nou, ik denk dat het vooral uh,
2: uh, mensen nieuwsgierig hield. Naar, uh, naar Run DMC en ze bleven zeg maar in de spotlight. Yeah. Dat is natuurlijk vrij snel na uh, het debuutalbum uh -huh. is, die, is die uitgekomen. Dus ze zijn, ze hebben gewoon hun, zijn door blijven gaan. Ze zijn de release door blijven gewoon. gaan, ze hebben hun naam hoog gehouden. Het album stelde niet teleur, dus het was een hele mooie follow-up. Uh, het is nog niet die classic plaats zeg maar. Nee. Dus uh, ik denk dat ook op de eerste plaats zonder meer hits... Uh, dus uh, rockbox uh, it's like that soccer MC's dus echt wel wat yeah. meer aansprekende tracks op deze misschien ietsje minder uh, maar gewoon steady doorgepakt sound ietsje geëvolueerd want mm -hmm. qua productie is het wel wat 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 cleaner wat beter yeah. um, ja dus overall denk ik gewoon een goede tussenplaat
1: yeah. richting ja nou. De iconische plaat. Daar gaan we natuurlijk zo over hebben. Ja. Um, laatste track op deze plaat is uh, zo'n live uh, versie um, op uh, live aid. Ja. Um, dat was ook niet mis hè, dat ze daar stonden, zeg maar. Live aid was een groot uh, benefietconcert. Ja. Um, en uh, nou, dat had een, geen misselijke line-up met uh, Madonna, Paul McCartney. Uh, Queen ja, natuurlijk. De, de Queen. <laughs> ja, en dus. Uh, run MC. Dus uh, om het wel maar even in perspectief te plaatsen hoe snel zij naar een bepaalde status waren gecatapulteerd. Uh, ja. ja, zij werden gewoon uh, uh, uitgekozen om die line-up te versterken. En zelf was dat een show waarvan ze zeiden ja, nou, wij zaten backstage uh, voordat we dat gingen doen en we zagen, geloof ik, de Rolling Stones en we wisten eigenlijk allemaal niet precies ja, ja, we wisten allemaal niet zo goed waar we aan begonnen. En toen kwam het podium op en toen zagen we gewoon 80.000 mensen. En dacht dachten oh ja, oké, okay, dit is wel een dingetje. <laughs> we waren er heel onbevangen ingegaan gegaan. Ja en, uh, nice. ja, ja, en dat bleek uh, major te zijn. Hè? Want het is ook nog miljoenen keren bekeken ja, over de hele wereld. Ja, het is ja, echt... Uh, nou, dan word je gewoon gelanceerd. Ja, groter dan dat, ja, dat is een om, beetje, op dat moment niet. Nee, precies. Ja,
0: het was ook het eerste album dat op nummer 1 binnenkwam in de R&B rap charts. Of de ah. R&B charts eigenlijk in Amerika.
1: Primuur, dat nummer is ook weer. Drie. Uh, ja, het gaat
0: lekker met hun in die ja. jaren.
2: Nou, en, en kijk, wat natuurlijk toen wel was: dat als jij eenmaal een artiest op MTV was, dan deed je gewoon mee. Ja, uh, want Dan was je Biggie. Dan was je Big, want MTV, toen de tijd, was met name uh, rock georiënteerd, pop georiënteerd. Uh, en um, um, ja, dus. dus voor een hip -hop act om daar dan uitgezonden te worden... dat betekent wel dat je meteen eigenlijk al in de eredivisie zit. Uh, ja, precies. Zit. Het is heel belangrijk
1: om in dat verband wel te vertellen... dat MTV van toen had niet Team Mom 1, 2, 3 en 12. Het uh, nee, uh, ja. was gewoon één kanaal. Het was één kanaal met uh, Allee, muziek. muziek. Ja, je je niet ah, ja.
2: Muziek. En, en, ja, oké. Okay. En als we dan toch duiden... <laughs> er was geen YouTube. <laughs> dus als nee. jij muziekclips wilde bekijken... dan moest je dus naar MTV. Ja, op en de je, televisie. Ja, <laughs> ja. Ja, dat nou
0: ja, ja, goed, Dat, is is ken... erbij. dat <laughs> ik mensen het Trouwens, nog een uh, turfje erbij. Het was ook de uh, eerste uh, uh, groep die Platina ging officieel. Ach, met ja, dus, deze, uh, met ja. deze plaat, ja. ja Dus dat was heel tof. En deze uh, plaat, tenminste, drie van die songs, zaten ook nog in de film uh, Crash Groove. Ach. Dat was een film.
2: Ja, we hebben het de vorige wegbereiders uh, episode hebben we hem ook behandeld. Want uh, Curtis Blow zat ook in, uh, in Crash Groove. Ja. Maar ja, een, een.
0: Een film gebaseerd op Russell Simmons. En Def Jam label, ja. waarin eigenlijk... de uh, Crush Groove was het label waar dan Randy MC en Curtis Blow de grootste artiesten ja, waren. Dat was dan semi-fictief,
1: maar het was eigenlijk gewoon gebaseerd op... Uh, grotendeels op hun echte ja, levensloop. Ja, ja. ja zeker weten. En er
0: zaten dus drie
1: tracks daar ook nog van in. Uh, King of
0: Rock, Can You Rock It Like This, En You're Blind. Ja. En het draagt allemaal wel bij aan toch wel een, toch wel een best wel historisch
2: album uh, ja. wat er neer is gezet. Ja, 100. En uh, ik bedoel het feit dat, dat ze voor het eerst platen neer gaan. Ja, dat geeft wel aan zeg maar, in, welke flow, uh, in welke flow zij zaten. Ja. Nou ja, en die, in die flow trainen. was
0: lekker. Want uh, na King of Rock en Crush Groove... begon Ronnie MC te werken aan hun derde album. Hiervoor besloten ze wel een andere samenwerking aan te gaan. Dit keer met in-house producer van het label Def Jam. Um, wat dus het label is van zijn broer, van uh, Russell Simmons dus. Mm -hmm. Maar ook co-eigenaar Rick Ruben. Die was dus die in-house producer. Um, Dachten ze van ja... Daar moeten we mee gaan werken. Hij had op dat moment al gewerkt met de Beastie Boys. Yep. Die natuurlijk ook erg goed bezig waren. En L.O. Cool J. Ik zei het al zijn. Naam is Rick Ruben. En de eerste single van die derde plaat. Die gaat over een schoenenmerk.
3: Maar...
1: Ja, je hoorde Maya Adidas van Run DMC, in de eerste single van het derde album. Racing Hell is dat, uit 1986. En die trek, uh, ja, dat is natuurlijk heel duidelijk, een ode aan de Adidas schoen. Ja, heerlijk. Uh, ja, I die, droeg, die uh, droegen er heel graag, um, zonder veters uiteraard. Want uh, dat is dan weer een uh, verwijzing naar het schoeisel in de gevangenis. Omdat oh, ja. je daar je veters en je schoenen moet halen. Oh, omdat ja. je er anders uh, dingen mee kunt doen die je uh, nee, leven zo. drastisch uh, verkorten. <laughs> ja. Um, een track die geschreven was uit liefde voor uh, deze schoen. Um, en uh, die was er eerder dan dat er enige verbindenis was met het merk zelf. Uh, maar goed, uiteindelijk natuurlijk commercieel interessant. Um, want dat leverde de groep een sponsordeal op met ja, Adidas. Ja. Um, en het gebeurde eigenlijk zo. Um, de manager van DMC besloot een vertegenwoordiger van Adidas uit te nodigen... bij een van de shows um, in Madison Square Garden. En tijdens de track... Uh, deze track vroegen ze aan het publiek, joh, uh, steek eens even je Adidas in de lucht. Um, <laughs> en dat deden heel veel mensen in het publiek. Ja. En op dat moment zag die vertegenwoordiger heel duidelijk de kracht van muziek uh, in combinatie met hun uh, sportmerk. Um, nou, en de deal werd uh, al snel uh, bekrachtigd. En we gaan weer een vinkje zetten, want mm -hmm. uh, daarmee waren zij ook weer de eerste uh, rapgroep uh, die het voor elkaar kreeg om een sponsordeal te sluiten met een sportmerk. Ja, dus uh, ja,
0: eigenlijk de eerste buiten uh, sport om die een deal tekenen ja, met een sportmerk. Uh, exact. Ja, precies, ja, toch? Ja. Dat bedoel ik.
1: De eerste niet sporten. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou, even terug naar de muziek voor deze track. Het uh, is trouwens heel vet. Als ik nog over dat ja, over ga graag. zeggen, die Leap.
0: beelden van dat concert ja. in Madison Square Garden, staan ook gewoon online. Oh, te gek. Echt de moeite waard om dat te kijken. En dan zie je echt inderdaad jouw poetje, die dus en En dan gaat iedereen die schoen omhoog doen. Oh, Het is gigantisch vet. En um, Daarna zie je ook backstage, moet ze een soort van zeggen: ze van ja, neem ook nog even een filmpje op voor het hoofdbureau. Weet je, van yeah. Alidas. Yeah. Dan hebben ze het erover en doen rappen ze het erover. En dan zie je ook echt de kracht van hiphop op dat moment, wat dan ontstaat. De power die het op een maatschappij yeah. heeft. Dus dat zo dat die mensen van wat ze dragen en wat ze doen, dat dat echt invloed heeft op, op, op grote massamenichtes. Dat is natuurlijk heel interessant en ja. je ziet daar ook een soort van switch. Als je dat ziet en je beseft dat het in die tijd je ziet het gewoon veranderen. Ja, heel tof. Of, of dat dat, dat uh, gedocumenteerd
2: is. Dat filmpje kun je straks terugvinden op onze landingspagina op gebral.nl. Bij elke show maken we altijd een landingspagina... met wat extra achtergrondinformatie. Laten we dit filmpje daar zeker, zeker op ja. ja, heel tof. Nou, even terug naar de muziek, uh,
1: naar deze track. Het productiewerk van uh, Rick Rubin is in vergelijking met Larry Smith... op de vorige twee platen denk ik nog wat scherper, nog wat gedefinieerder... Um, die crossover met Rock komt denk ik ook nog beter uit de verf. Omdat hij er nog meer van af weet uh, te strippen. Ja. In die jaren zette, er, zette hij regelmatig Rick Rubin op platen waar hij ermee uh, had gewerkt. Reduced bij Rick Rubin. Uh, wat precies aangeeft uh, wat, het, uh, wat, het, wat hij deed. Uh, gewoon echt minimalistisch te werk gaan. En het uh, blijven bij de kern. En de kern was natuurlijk gewoon een snoeihard ritme. Een goede riff en de versus uh, van uh, de heren. Um, nou, hij was op plaat 2 al een beetje aanwezig, Eric Ruben. Hij zat als gitarist op uh, die uh, Can You Rock Like This. Ja, en daarna bleef hij aan boord... omdat de creatieve meningsverschillen met Larry Smith... eigenlijk wel steeds groter uh, werden. Um, en uh, ja, hij kon het stokje overnemen... Uh, met uh, dit als uh, niet misselijk wapenfeit, dacht ik.
2: Nee, dit ja, dit is gewoon keihard. <laughs> dit is gewoon keihard. ja. Ja, ik ben heel blij dat Rick Ruben uh, in de boot is gestapt en is mee yeah. gaan varen, zeg maar. En uh, dat, dat heeft er wel voor gezorgd dat die signature sound, uh, inderdaad wat jij al zegt, nog meer uh, ja, nog, nog beter is geworden. Nog fijner is geslijpt. Ja, heel tof.
1: Ja, ik vind het best moeilijk om dat verschil tussen uh, de platen voor en deze te definiëren. En toch hoor je het, vind ik althans, instant dat het op alle vlakken gewoon beter is. Ja. Ja. Uh, maar om je nou echt te zeggen van, oké, okay, dit is wat hij wezenlijk anders heeft gedaan. Nou, dat is denk ik vooral toch nog net wat minimalistischer.
2: Nou, en ik denk wat meer, uh, zeker in die rap-rock combinatie, uh, klinkt het wat meer als een geheel. Ja. Waarbij uh, ja. bij Larry Smith hoor je heel duidelijk een drumbeat en een gitaar. Ja, uh, ja. En, en, en ook bij die King of Rock, zeg maar, daar is dat wel al wat meer een geheel. Maar ook daar hoor je wel heel duidelijk. Van dit is de gitaar en dit is de drumbeat. En ja, dat zijn twee
1: ja. losse en blijven of twee werelden. Ja, ja.
2: En, bij, en met Rick Rubin is het echt gewoon één muzikaal geheel. Want we zeiden het al over het vorige album, hè? die
0: energie was er. Alles had er voor Run DMC om het nog krachtiger te maken. Was Rick Rubin die dat ontbrekende puzzelstukje om toch ja, ik denk uh, het ook, um, um, ook uh, Run DMC
1: echt letterlijk te lanceren naar de main, main mainstream? Nou, uh, ja, dat denk ik wel. Uh, zeker toen hij bedacht dat er nog uh, wel... Uh, nog iets meer van die rap-rock combinatie op deze plaat uh, terecht kon komen um, en hij daarvoor is in de door de kaartenbak uh, bladerde en dacht met wie zou ik zelf ook nog graag willen werken <laughs> um, en uitkwam bij Aerosmith um, en de track Walk This Way, die eigenlijk al lang uit was uh, het origineel van Aerosmith zelf... en waar de jongens van uh, Run MC al op repten. Uh, in een geloepte vorm. Ja, dat, hij...
0: dat is eigenlijk al iets wat al jaren daarvoor gedaan werd. Hè? We hadden het over breakbeats natuurlijk, Precies. de stukjes waar mensen overheen konden rappen of konden dansen. Het nummer van Aerosmith was zo'n classic, dus die werd de hele tijd geloopt. Dus hij zei, nou, die moeten we dan gaan opnemen voor hè, dat derde album. En toen dacht Rick Ruben, maar... Stop hem, break hem is niet. Laat hem eens doorlopen en rap daar overheen. zeiden ze, nou, nah, dat gaan we niet doen. En toen zei Rick Roeben, jawel, dat gaan we wel doen. En toen ontstond dit.
2: Ah, Walk This Way hoorde je. De tweede single van Racing Hell. En een remake van uh, Aerosmith's versie van het nummer dat zij in 1975 al hadden uitgebracht. Uh, en niet alleen een remake, ook een samenwerking met Aerosmith. Voor zowel Run DMC als Aerosmith een bold move. Uh, een samenwerking als dit had nog nooit echt plaatsgevonden. Nee. Uh, en beide ex waren aanvankelijk bang ja, hoe hun eigen achterban daarop zou gaan reageren. Ja. Uh, nou ja, die angst bleek ongegrond, want voor Run DMC betekende dit nummer de absolute doorbraak naar het grote publiek. Ja, en voor Aerosmith betekende het eigenlijk een comeback. Uh, ja, die waren nou,
0: eigenlijk een beetje vergeten door...
2: Ja, nou ja die heel veel een dingen van de, van de radar, maar van de radar. Met, met name verslavingen en ja, problemen probleem met drugs. Hij had ervoor gezorgd dat zij een beetje op een gat lagen. Uh, en uh, ja, door deze track uh, volledig, uh, volledig terug. En ja, voor mij is dit ja, een, een kippenveld track. Ja, ja. iconisch. Uh, niet normaal. Dit is uh, entry point run DMC voor mij. Zeg maar. ja. dit, is, dit, heb ik, dit weet ik nog op MTV. Ondanks dat het 86 was, uh, kan ik me dit wel uh, herinneren. En die clip bleef ook op tv. Nou, ja, Tien jaar daarna nog die steeds. Clip, die, die clip was niet van tv af te branden. Nee, uh, nee, nee heerlijke track. En, en met name omdat het dus... Uh, uh, wat ik er zo vet aan vind, is dat moment in die clip dat uh, Steven Tyler, de zanger van, uh, van Aerosmith... Uh, als het ware door die muur heen beukt met zijn microfoon... zijn kop laat zien ja. en dan uh, dat refrein gaat zingen. En, en dat vind ik zo mooi bedacht... omdat het dus echt een muur is die gebroken werd, zeg maar... Ja. tussen twee werelden. Ja, heel vet. En dat, dat vind ik zo vet gedaan. En uh, ik, ja, dat maakt dat... Uh, en jullie weten voor mij: zeg maar, ik heb twee liefdes: metal en, uh, uh -huh. en hip-hop. Dus voor mij is dit soort van de ultieme combinatie van die twee liefdes. Ja.
0: Ja, het is ook wel heel vet als je naar beelden kijkt: die zijn er van hoe zij in die studio tot deze trek ja, kwamen. Is, leuk, is het ook zo dat DMC's, dan zie je het. dan gaan nu twee dingen door elkaar maar dan zie je de Master J... Op zo'n uh, draaitafel terugdoen. En dan zie je uh, uh, Steven Tyler en uh, uh, Joe Perry. Uh, echt zo kijken, van wat doet hij nou? Maar wel met een glimlach van hoe vet wordt dat? En uh, Rick Ruben had ook tegen DMC en Ron gezegd: van jullie moeten deze tekst die jullie hebben echt heel goed uit je hoofd gaan leren. Want als ze komen moeten we hem in één keer doen. En dan kunnen we het misschien gaan doen. En zij dachten: ja, whatever. Want. DMC was helemaal in eerste instantie helemaal niet enthousiast over deze track. Hij nee. zei, je gaat nu veel te ver met die heel Billy uh, rock van je. Ja, ja, ja. Ik wilde daar eigenlijk helemaal gaan doen. En er was zelfs nog een beetje beef over. En Russell Simmons was boos. En uiteindelijk um, hebben ze het toch min of meer voor hun gedaan. DMC zei later ook, ja,
1: dat heeft mijn leven veranderd. Ja, ik, uh, er zijn heel veel interviews. Het is natuurlijk zo'n iconische track dat... Dat DMC er waarschijnlijk wel honderd keer in een interview naar gevraagd is. Tuurlijk. Dus, en het verhaal is uh, ook voor mijn gevoel net weer een klein beetje anders. Want het is een <laughs> mooie, mooie verteller ook trouwens. Dat is echt wel heel leuk. Ja. Dus het was inderdaad ook van ja, ga dan, doe dan die, die verse. Je moet zeg maar de tekst van Steven Tyler, uh, die moet je mee gaan zingen. Dus, ja, dus, die, heel Billy Gibberish je ja, ze in En op het moment dat die afspraak uh, er was, uh, heb ik ook een interview gezien. Dat hij uh, zei van ja, we waren een beetje stoont en maar een beetje dronken. En uh, dat ze iets zeiden van, uh, oh, oh, dus dit zijn de Rolling Stones. En dat ja, Tyler heel uh, relaxed zei, nee, dat zijn niet andere gasten. Wij zijn Aerosmith. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, nou ja, en vervolgens inderdaad, uh, uh, wat hun eigen insteek was inderdaad. Geef ons gewoon die break, we loepen hem en dan gaan we dat gewoon we gaan doen. gewoon los. Ja, en dit is natuurlijk zoveel krachtiger geworden door, ja. door de echte samenwerking. Aerosmith heeft daarna trouwens ook nog echt een
0: carrière weer gehad met heel nee, veel ja, grote hits en zeker, uh, singles.
1: Zeker. Als je Rick Rubin uh, overigens uh, dan nog even belicht in het, in het licht van deze track... Um, is het echt wel eens heel tof om nog eens een keer goed naar uh, het origineel te luisteren en naar deze track... Um, uh, en dan zeg maar gebrand te zijn op de verschillen die er zijn. Uh, die zijn super subtiel, maar die laten denk ik zo goed zien waarom hij wel een genie is. Ja. Uh, hij heeft die, die uh, gitaarpartijen uh, cleaner gemaakt in uh, de Run DMC versie. Uh, maar wel weer zodanig gemixt, uh, gefilterd met wat, wat uh, toonhoogte eruit. Zodat de rap veel beter erbovenop blijft uitklinken dan... Uh, dan als dat over het origineel zou gebeurd zou zijn. Um, hij heeft het hele drumpatroon... eigenlijk uh, helemaal in stand gehouden... ten opzichte van het origineel. Alleen... Uh, ja, is het geen drummer meer, maar zijn het gewoon het uit de drumcomputer, waardoor ja. het ja, uh, uh, veel strakker klinkt. Maar het is Heel echt, echt het exact hetzelfde ja. patroon. Um, dus het zijn kleine dingen die hij heeft gedaan, maar die wel echt hebben bijgedragen aan dat het instant ook echt een hiphop track uh, nee, is, zeker. is geworden. En
2: met name die drumbeats, die hebben wel iets meer punch ook dan, zeker. dan de originele ja, drums. er zit een waardoor, zwaardere kick in. Ja, de, ja waardoor, die, waardoor het net even harder binnenkomt ofzo, dan, dan het origineel. Ja. Ja, ja, ik dus dat dat maakt inderdaad dat Rick Rubin hier ook echt zijn handtekening onderzet, weet ja. je wel? En ook echt iets toevoegt aan ah, de sound.
0: Het maakte ook dat deze track natuurlijk... dat ze voor het eerst op de Rolling Stone cover kwamen. Ja. Nog eentje voor je te turfen. Ja. En, Zes uh, zitten we. Ja, zoiets. Ja. Het, het is, ze blijven gewoon maar doorgaan. Het is... Ik kan me ook nog wel een optreden... iets van tien jaar later herinneren... bij de MTV Awards... met uh, Kid Rock en Run DMC. Oh ja. Weet en ook, ook met nog. Steven Tyler... Die dan, uh, en Joe Perry die dan deze track doen. Ja. Nou, dat is ook echt heel vet. Die gaan we ook nog wel proberen op te zoeken...
1: En op ja, die cool. site Ja, ja zetten. ik weet precies wat je bedoelt. Het ja, was er heel vermakelijk. Als kind
0: was ik heel... Uh, hoe noem je dat? Gefascineerd uh, Ja.
1: Ja, begrijp ik.
0: Ja, omdat je het dan ook
2: gewoon meekrijgt. Na het monstersucces van Walk This Way bracht de groep nog de single You Be Illin' in uit. Dat veel meer echt een, een hiphop mm, track nee. is. Uh, met echt een storytelling type uh, rap. Um, deze single deed op zich niet zoveel. En ondanks dat het album in 1987 uh, dan al negen maanden oud is, besluiten ze ook nog een single uit te brengen. It's tricky. This
3: speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right on time. It's uh -huh. tricky. It's Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right on time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right on time. It's tricky. Hey. Tricky. 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 I met this little girly was kinda curly Went to her house and bust her out I had to leave real early These girls are really sleazy All they just say is please me Or spend some time and rock a rhyme I said it's not that easy It's tricky to rock around To rock around That's right, our time is tricky
0: Je hoorde it's tricky. En wacht even, sorry. Ik moet even die, die ketting van 4 kilo <laughs> over mijn nek doen. Ik uh, ga steeds meer met mijn, met mijn nek naar voren zitten. Dat is niet te doen, sorry. Je hoorde it's tricky. En track die ook uh, weer een toffe sample bevat. Uh, bevat van. En is gebaseerd op de hitsong uh, Maharona van the Neck. De groep had hiervoor eigenlijk helemaal geen toestemming gevraagd. Ze dachten, nou, we zijn nu toch zo lekker bezig. Uh, we gaan het gewoon doen. De NEK klaagde de groep dan ook aan. Uiteindelijk zijn beide bands er wel uitgekomen... in een soort van onderlinge schikking. Um, en ik ben wel blij daarmee, want anders hadden misschien... Uh, ja, he, die rechtszaken lopen nooit goed af. Nee, nee, nee. Dus ik ben wel blij ermee. Maar in tegenstelling tot andere tracks... is deze track eigenlijk wel veel meer poppy En eigenlijk ook wat mij betreft de voorloper van samplewerk... dat veel artiesten hierna ook nog zouden doen... Uh, Puffy, hè, Puff Daddy, heeft natuurlijk ook ontzettend veel samples gepakt... Mm -hmm. en had misschien mm -hmm. zonder deze track ook wel nooit uh, I'll Be Missing You doen... Uh, wat natuurlijk weer een track was van The Police, van Sting mm -hmm. Every Breath You Take. Um, ja, Rick Rubin is daar natuurlijk ook wel weer, ook weer een, uh, ja, een groot voorbeeld van geweest... van hoe je iets stof heel kan samplen. en Lekker. Zeker met deze wonen 4, It's Tricky. Eh, wat, als je luistert naar deze track, ik zei het al, het is veel meer poppy. Um, is dit de meest poppy track van Run DMC,
2: Falls? Van Ik deze alms die we nu ja, bespreken? Ja, van deze alms. Uh, ja. ja, zeker wel, zeker wel. Gewoon echt, ja. Ja, dit is gewoon instant. Wij gingen ook instant aan toen we net... Hè, instant, it's tricky. Ja, ja. ja je, je, je schreeuwt het gewoon mee. Uh, jij zei net van uh, MOP, die, uh, die heeft hij goed naar gelijsterd. Ja. ja, ja. Ja, omdat het gewoon uh, catchy is. Omdat het, omdat het iets doet. Omdat het, uh, nou, omdat, om, om, omdat het... omdat Omdat je erop aangaat.
1: Nee, en het is, uh, ja, Poppy is het. Nou, ja, ik weet het niet. Ik, ik, volgens mij is de route andersom. In de zin van. Ik vind niet per se dat ze hier een poptrack hebben gemaakt. Ik vind dat ze gewoon uh, echt een mc track hebben gemaakt... die allure genoeg had, uh, aantrekkingskracht... Uh, om, om ook als poptrack bezien te worden. Maar het is het niet natuurlijk. Want uh, alles wat zij al uh, consistent... een aantal platen aan het doen zijn, doen ze hier ook. Om en om rappen, uh, uh, harde, uh, kale beats. Uh. Eigenlijk doen ze niet veel anders... behalve dan de toevoeging van die sample. Hè? Uh, ja. en, 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 dus het haakje is net even anders... Uh, ja, het is zo'n toegankelijke pop, is het nu eigenlijk helemaal niet. Nee, en je hoort wel dat ze steeds beter worden eigenlijk, Vos. Hoe zit het eigenlijk
0: met qua teksten hier op deze track? Hoe is dat?
2: Ja, wat je, wat je hier heel goed hoort is dat ze ook weer verder evolueren. Uh, en dat ze ook veel meer spelen met rijmwoorden en, uh, en met name ook met binnenrijm bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus... Uh, de tweede verse is... In New York, de people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. Mm. Dus uh, die, die rijm talk, hawk, yeah. walk rijmt. En rhyme and time rijmen ook. Yeah. En dat is wel next level ten opzichte van alle raps die hiervoor geschreven werden. En yeah, uh, in the city, it's a pity because we just can't hide. Tinted, wi tinted windows don't mean nothing. They know who's inside. Ik denk ook vet, ook lyrical, zeg maar. Yeah. Dus, uh, ze doen ook je verhaal vertellen, ze, ja, ze, doen ook vette, ja. ze doen ook vette ze uh, en, ja, uh, en, en woordgrapjes uh, dus uh, ja ik, ik, ik denk dat ze hier wel op hun best zijn zeker ten opzichte van die platen hiervoor dus ten opzichte van Run DMC en King's Work. Uh, maar ja. Racing Hell zijn ze ja
0: laten we het eens dus over Racing Hell hebben als album um, is het een classic hip hop album tuurlijk ja tuurlijk. Ja, 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 ja 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 toch ja, ja, ja. dit is gewoon Run DMC ja. op hun prime
2: toch ja. zeker ja Hey, hey, en... Dit is voor mij de iconische Run DMC-plaat. Ja, uh,
1: kan ik helemaal inkomen. Had
0: hadden ook wel gezegd, in een interview zeiden ze... ...hun doel was doper zijn dan de old school legends die ze aanbaden. Ja. En ik denk ook wel dat dat gelukt is. Hè? Dus, dus, dus ook op dit album
1: kwam dat allemaal samen. Uh, ja. ja. Weet je wat ik daar altijd zo lastig in vind? Dat is precies waar we het ook wel vaak in de podcast over hebben. Ja, hoe goed kun je nou zeggen uh, van een artiest nu... ...dat hij beter is dan iemand van... Uh, ja, tien toen. jaar terug. Nee, ja, Kijk, tuurlijk. wat we wel al eerder hebben geconstateerd, dus in die zin klopt denk ik, is hun wens uitgekomen. Op dit moment dat ze dit aan het uitbrengen waren, waren ze zeker weten hun, hun, de ja. Uh, uh, ja, game. voorbij. Ja. Nee, precies. Ja. Die waren ze voorbij. Um, maar ja, het is het wel een ingewikkeld verhaal om uh, uh, zeg maar mensen uit verschillende generaties met elkaar te gaan vergelijken. Het nee, was nee, dat is gewoon een evolutie.
0: ook, ja, precies die evolutie, die, ja. die kwam hier tot een nieuw hoogtepunt. Die MC zei trouwens ook over dit album in het interview van... Uh, die eerste twee albums waren vooral al tracks en rhymes die we bij elkaar hebben gezet. En dit ja. is eigenlijk het eerste album dat we echt hebben gemaakt en we hebben, hebben geschreven. Hebben we gemaakt,
1: ja.
2: Merk je dat ook terug in, in, in het album in de tracks, Vos? Ja, ik denk het wel, want er zit wat meer conceptuele tracks in. Kijk, My Adidas bijvoorbeeld alleen al ja. is echt een conceptuele song over een schoen, weet je wel. Ja. Dus, dat is heel duidelijk, hebben ze daarover nagedacht van dit willen we doen en dat gaan we op die manier uitwerken. You Be is een, een storytelling track, die hebben ze natuurlijk van tevoren gedacht van we gaan een verhaal vertellen en dat gaan we op deze manier doen. Ja. Uh, uh, en ik denk dat, dat in elke track zitten dat soort keuzes. Uh, uh, waarbij ze zowel qua sound als qua lyrics echt een bewuste keuze maken voor dit is hoe we die track gaan opbouwen.
0: Ja. Ze waren Toen ze dit album gingen maken waren ze ook op tour eigenlijk de hele tijd. Mm -hmm. En tijdens de toeren gingen ze schrijven. Elke keer als ze van een podium afkwamen namen ze bijna een track op of een demo op. Ja. En ik denk ook wel dat je er terug hoort dat je die energie, het momentum, wordt wel heel goed ge gepakt op
1: dit album. Zeker, 100%. Um, uh, gedeeltelijk is het natuurlijk ook echt wel hun stilo. Gewoon die om, en om, en om en echte energie. Ja, um, uh, ja maar, maar het,
0: het klinkt wel weer frisser nog of wat ja.
1: urgenter dan het album daarvoor, vind ja. ik.
0: En. Um... Wat ik ook leuk vond is dat ze hebben eigenlijk altijd die singles released en dat werden albums. Dit is een album wat ze echt gingen schrijven. Maar die brachten ze gewoon naar de radio. Zodra het, het eigenlijk af was. Ja. Dus als je ziet ook wanneer die singles naar uitgebracht, dan denk je he, het is allemaal vroeg op elkaar. Of er zit opeens iets thuis tussen. Maar het werkte gewoon. Ja. Het was fire, het was hot en het was aan de radio waves out there. Weet ja. je wel? Toch wel heel tof om dat op die manier ook gewoon doen. Lekker doorknallen. Ja, ja, ja zeker.
2: Ja, dat, dat is wel tof dat, dat zeker die eerste drie albums is gewoon. Een, een continuous uh, work, weet je? Dus gewoon drie jaar gaat er voorbij. Dus en zijn drie albums met, met knijpende harde tracks, weet je? Dat vind ik wel heel vet. Die work ethic in het begin yeah. is, 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 is ziek.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik, ik las dat... Koemo uh, die volgens mij, of Ice Cube, ik weet niet meer, een van die twee die zei mm -hmm. over dit album. Dit album was wat hip-hop was en wat hip-hop wilde zijn. Ice Cube zei dat ja. Het bracht hip-hop tot leven voor elke generatie afkomst en iedereen. Ja. Yeah. Ik denk ook wel dat ja. als je het samen moet vatten dat dat ook wel dit
1: album beschrijft. Ja. Nou, ja, dat is heel treffend denk ik.
0: Ja. En als we kijken naar de tracks van de, de favoriete tracks van het album, hebben we nog een favoriete? Hebben we nog eentje bijvoorbeeld
1: nog niet besproken die we nog wel moeten noemen? Nee, voor mij is het wel uh, 'Majidines'. Ik vind dat echt zo tof. Ja, yeah, 'Walk uh, This Way'. Ja.
2: Maar um... Peter Piper, denk ik, op een, uh, op een tweede...
1: Plan. Ja, is ook vet. Ja, is ook ja,
0: vet. Dat, dan gaan we die zometeen gewoon nog even draaien. Dat, dat kunnen we wel fixen, toch? Dat gaan we gewoon doen. Um, sowieso, al die tracks die we hebben besproken... en ook andere, uh, die kan je terugvinden op onze playlist... op Gebral.nl Samen met Legacy of Music maken we daar een playlist. Dus niet alleen random C-tracks... maar ook belangrijke artiesten uit diezelfde periode... Um, die, um, um, ja, die belangrijk waren, zetten we in die playlist... en die kan je allemaal vinden op onze website gebral.nl. Maar we komen nu aan bij de hamvraag ja de pionierstatus ja nou, we hebben het pad bewandeld met Run DMC we mm -hmm. hebben alles doorgelopen die eerste drie albums mm -hmm. um, hun parels zijn gecheckt levels ja mm -hmm. maar wat maakt Run DMC pioniers waarom zijn zij wegbreider nummer drie
2: nou ja, we hebben natuurlijk gedurende de podcast een checklistje <laughs> bijgehouden. vinkjes. Een checklistje bijgehouden. Hadden we al benoemd dat Raising Hell het eerste hip-hop-album ooit is dat of, uh, dubbel platina ging? Acht
1: vinkjes. <laughs> ja hoor. <laughs>
2: nee, ja, dus, dus uh, een iconische crew uh, ja. vanwege het veranderen van de sound, het veranderen van kledingstijl een kledingstijl die we tot op de dag van vandaag nog rocken, uh, nog rocken weet Zij lieten
0: inderdaad zien van, hè, van hoe ze eruit zagen op straat. En dat brachten ze gewoon eigenlijk als ja. zo kan het ook.
2: Ja, precies. En dat doen we tot op de dag van vandaag. Is dat nog steeds de, de gangbare ja. manier. Ja. Uh, ik, ik zie ook niet in dat we als hiphop ooit nog naar disco kleding gaan. Nee. Jij wat? vindt dat wel jammer. Dat vind, <laughs> dat vind ik heel het erg jammer. Ja, dat vind jij ja. jammer. Ja. Uh, Vooral die hoge rode laklaarsen. Absoluut. Uh, maar ja. ze
1: staan in de kast en het komt er nog een keer uit. Ja, echt waar.
2: <laughs> uh, uh, die rap rock fusion uh, Ach, zeer zeer ja. belangrijk uh, ja dus weet je wel onmiskenbaar Wegbereider nummer drie
1: ja en als we het hebben over ja sorry nou nee dit, zonder deze plaat wat mij betreft uh, denk ik heel veel platen waar Rick Rubin later bij betrokken is uh, waarschijnlijk niet of anders um, uh, en inderdaad in die rap uh, rock crossover ja ik denk uh, Jay Z en Linkin Park plaat samen weet je wel die dit was er niet geweest uh, 99 Nine Problems van Jay Z met Rick Rubin. Natuurlijk er, uh, Denk ik uh, niet eens geweest. Dus uh, ook weer voor alles wat daarna kwam. Uh, ja, pff, en de zo, twee MC's met een
0: DJ. natuurlijk ook uh, erg
1: ja. belangrijk. Ja. Um,
0: ja. We gaan uh, richting het einde. Mm -hmm. uh, we hebben nog één track die ik toch heel, heel tof vind die nog niet benoemd is inderdaad. Want een heerlijke sample van uh, Take Me to Mardi Gras mm -hmm. van Bob James. Uh -huh. we hebben we nog een track voor je klaarstaan? Peter Pick peppers, but run rock
3: round. Humpy down. That's his odd time. Jackie Nimble was Nimble, and he was quick, <laughs> but jam Jackson Jack saw J's dick. Now, <laughs> little bold, he cold lost her sheep, and Rick found me a fellow hell asleep. And out of children's summer in Wonderland, Jackson Jill bucket in his hand. And there, at the same thing, and at that sound, the turn table's my wobble, but they don't fall down.
0: Ja, en hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering... van Wegbereiders van Brawl, Beach Rhymes en Live. Check gebraal.nl. Daar kan je ook de nieuwsbrief vinden. En als je je daarvoor inschrijft... maak je bijvoorbeeld kans op te gekke ja, prijsvraag dingen. Maar ook uh, kaarten die we vaak weggeven voor shows. <laughs> en dat is zeker de moeite waard... want dan kom je ons
2: daar wellicht wel tegen. Nou, dat zou vet zijn. Ja. Uh, mocht je ons uh, digitaal tegen willen komen... kan het ook volgens dan op... Podcast op Instagram voor meer achtergronden afleveringen en informatie. En je vindt deze aflevering en andere afleveringen... uit de reeks natuurlijk op onze website. Uh, en op ons YouTube-kanaal. Dus uh, abonneer je daar ook vooral.
1: Nog een uh, bonus tip. Volg onze vrienden van Legacy of Music op Instagram. En daar vind je dan weer nog meer achtergrondverhalen... en allerlei tof, tof. beeld van allerlei iconische artiesten. Ja,
0: achtergrondartikelen. Een aantal lezen, Heel ja, tof hoor. Zijn leuke moeite waard. We danken Legacy of Music voor het mogelijk maken van deze podcast. We bedanken ook Eiltje Brewing Company voor de fijne samenwerking en Repeat voor het fijne geluid op onze oren, want zonder koptelefoon, ja, het klinkt gewoon veel beter, laten we eerlijk zijn. 100. Wil je meer weten over die partnerships, ga naar onze website gebraal.nl Maar voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Dankjewel.